0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estás teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Carcajadas en Silencio. ¿Qué hace cómica a una película? Infinidad de veces he escuchado a gente decir, la comedia es subjetiva, cada quien se ríe de cosas distintas. Y estoy medianamente de acuerdo con eso. Sí, cada quien se ríe de cosas distintas. No obstante, no considero que la comedia sea subjetiva, en absoluto. Esta es la historia de Buster Keaton un cineasta recordado como uno de los tres comediantes silenciosos. No solo dirigió y escribió, sino protagonizó múltiples películas, y aún si no tienes idea de quién es, te aseguro que has visto referencias y homenajes a este hombre si has visto al menos una película cómica en tu vida. Este episodio contendrá detalles sobre películas de la filmografía de Buster Keaton. Sin embargo, por la manera de contarlas, no hay muchos modos de arruinarte la experiencia, pues debes verlas por tu cuenta para entender. Entonces no te preocupes por los tripes. De cualquier modo, te recomiendo revisar algo de su trabajo, ya sea antes o después de escuchar este episodio, no hay problema. Muchos de sus trabajos son cortos y, sinceramente, son muy entretenidos si les das la oportunidad. En fin, el 21 de abril de 1924 se estrenó Sherlock Jr. No trates de hacer dos cosas a la vez y esperes hacerle justicia a ambas. Con estas palabras abre esta, la primera película que vi de Buster Keaton, pero déjame empezar por lo básico. Joseph Frank Keaton nació el 4 de octubre de 1895 en Picua, Kansas. Su apodo de Buster se lo puso su padrino, un ilusionista un poco conocido. Tal vez conozca su nombre, Harry Houdini. Le puso ese apodo que se traduce a algo más o menos como destructor o rompedor, por su capacidad de mantener una cara inmutable incluso en situaciones de peligro, pues siendo un infante cayó por unas escaleras y salió ileso y sin reacción. Aquí fue cuando Houdini se refirió a la caída como una Buster por el impacto del niño al caer. Desde ese momento, Joseph fue conocido como Buster. Sus padres lo iniciaron pronto en el teatro vodevil. Si no conoces este estilo, básicamente es un teatro de comedias románticas. Temas así, pues, banales, sin mucha relevancia en realidad. Además, los padres de Buster realizaban múltiples acrobacias peligrosas con su hijo. Sus espectáculos llevaban el nombre de Los Tres Kittons y se volvieron muy populares por la famosa cara sin expresión de Buster en todos sus actos. Cualquiera podría pensar que eran malos padres, claro, pero la infancia de Buster estuvo repleta de accidentes y heridas antes de sus actos, por eso consideraron que él estaría más seguro en el escenario. De hecho, al parecer todos esos accidentes de su infancia, que fácilmente pudieron ser fatales, pero de los cuales salió casi intacto, fueron su inspiración para hacer películas en las que lo imposible fuera posible donde el peligro mortal fuera parte de la vida diaria, pero se saliera ileso de él. Este es el subgénero slapstick, y se debe en gran parte a los comediantes de la época de Keaton. No tenía ni cinco años cuando estaba participando en actos con sus padres, y su nombre aparecía en múltiples artículos de distintos periódicos. Los críticos alababan los actos de su familia y especialmente al pequeño Buster. Sus talentos eran muchos y sus ocurrencias varias. Tantas, de hecho, que no pudo asistir a la escuela formalmente pues distraía a sus compañeros siempre por estar jugando, por lo cual su madre contrató tutores para educarlo en casa. Sus padres fueron acusados e incluso arrestados en múltiples ocasiones por abuso infantil. Constantemente el gobierno tomaba a Boster para llevarlo con médicos a buscar huesos rotos y moretones o alguna otra prueba de maltrato. Sin embargo, nunca la encontraban. Familia y amigos siempre aseguraron que Boster estaba más feliz y más seguro en el escenario junto a sus padres. El acto de los tres Keatons continuó hasta 1917, cuando Buster se separó de sus padres a sus 21 años, pues las preocupaciones del maltrato familiar se volvieron realidad después de tanto tiempo. Su padre llevaba años decayendo en el alcohol, pero finalmente fue demasiado para Buster. Ya se volvió una persona violenta y no solo atacaba a Buster, sino al resto de la familia. Por lo tanto, él siguió su propio camino en la industria del entretenimiento. No tardó mucho en progresar, pues en su camino se topó con Roscoe Fari Arbuckle, un cómico muy importante de la época, quien le dio su primera oportunidad en la industria del cine. Participó en varios de sus cortometrajes y debutó en uno llamado El Chico Carnicero, en 1917. Sus habilidades y experiencia en el teatro le fueron de mucha ayuda para ganar popularidad en el cine, pues comenzó a hacer acrobacias también en sus cortos. En 1920 dirigió su primer trabajo, el corto One Week, Aún no hablo de su trabajo en la industria como tal, pero te adelanto. Si quisieras revisar algo de su obra, pero no quieres perder tu tiempo si no te gustó, puedes empezar con este corto. No es su mejor trabajo, para nada, pero es uno muy bueno y más si consideras que fue el primero. Y apenas dura más de 20 minutos. Entonces, pues vale la pena. Este corto trata sobre la primera semana de casados de una pareja. Esta pareja pues, es el matrimonio entre el personaje de Buster, quien es el protagonista, y su pareja. Día tras día las cosas van de mal en peor para ellos. No te contaré cada día, pero aun si todo está en su contra, el matrimonio sigue adelante. Me gusta este corto por varias razones. Creo que la más importante sería el final. A diferencia de la mayoría de las comedias, el final no es un felices para siempre. Más, tampoco es triste. Solo... es... Incluso con todo saliendo mal, la pareja te deja cierto optimismo de que las cosas saldrán bien. No las verás, más los personajes te dejan esa esperanza de que la historia no terminará ahí. Tú no podrás verlo, pero no necesitas hacerlo. No es tu historia, solo estás viendo parte de esta historia. Y eso lo valoro bastante en el cine. Pero apenas estamos empezando. Después de tres años de carrera en el cine haciendo cortometrajes, para 1923 Buster comenzó su trabajo en largometrajes. Su debut fue con una película llamada Las Tres Edades. Relata la historia del amor, entre comillas, a través del tiempo. Con cada año aumentaba su producción. O sea, el presupuesto, las historias, todo, todo lo hacía un poco mejor. En tan solo cinco años escribió, dirigió y protagonizó ocho comedias bajo su propia compañía, la Buster Keaton Productions. Sus películas tuvieron un éxito mediano, pero después de todo, pues eran independientes. Entonces, era de esperarse, o sea que no alcanzaron una distribución suficiente para, pues, un éxito muy grande como películas taquilleras, al menos de esa época. Sin embargo, en 1928 tomó una decisión muy importante para su carrera, la cual, en sus palabras, fue la peor decisión de su vida. Incluso sus dos amigos y colegas comediantes le aconsejaron no hacerlo, más lo hizo, y tuvo repercusiones en toda su carrera. Pero ahora vuelvo a eso. Primero. Como te dije, es uno de los tres comediantes silenciosos. Él fue el menos conocido de los tres, hasta donde sé, pues sus películas eran pues más experimentales, algo, digamos, más independiente. Pues sí, eran más independientes que el resto. En fin, sus dos amigos comediantes a los que me referí eran Harold Lloyd, y tal vez conozcas ese nombre, tal vez no, no, no es seguro, él es así como que medianamente conocido, y el que más probablemente conozcas, Charlie Chaplin. Me debatí bastante sobre si este episodio debía tratarse solo de Buster o de los tres, pero decidí enfocarme en mi favorito, pues, aunque disfruto el cine de los tres, Buster me parece el más icónico para mis gustos y mi estilo de comedia. Ahora sí. ¿Cuál fue la peor decisión de su vida? Keaton abandonó su compañía y firmó con Metro Goldwyn Mayer. Sí, MGM. Seguro la conoces, es la de León que sale al principio de muchas películas haciendo así. ¿Sí? Ok. Este movimiento... Tiene sentido, o sea, pues es una compañía más grande, eso significa más distribución, eso significa más ganancias, eso es pues más presupuesto y es un ciclo, ¿no? Pero había un problema. Trabajar para un estudio significa seguir indicaciones de ejecutivos y esto implica menos libertad creativa. Por eso fue tan mala decisión. El cine de Buster se volvió icónico por sus decisiones extrañas y únicas. Originalmente, sus películas eran recibidas por la crítica en medidas variadas. Lo mismo con el público, pues la gente no estaba acostumbrada a un cine como el suyo, por eso tenía pues recepciones muy mixtas, pero eventualmente sus películas se convirtieron en clásicos. La nueva compañía tuvo demasiada intrusión en los siguientes proyectos de Buster. No pienses mal, o sea, sus proyectos con MGM sí tenían una calidad muy alta, aún. Pero su carrera e incluso sus ánimos en la industria comenzaron a deteriorarse, tal como su padre comenzó a caer en el alcoholismo. El control de los estudios era de mucho mayor escrutinio, pues recientemente su amigo y mentor, Roscoe Arbuckle, el que lo introdujo a la industria, fue acusado de violación. Qué raro, ¿no? O sea, un hombre famoso en Hollywood acusado de abuso sexual. Qué raro sería vivir en una época así, ¿no? En fin. También acusaron a Roscoe de tres homicidios, y aunque se le declaró inocente de los cargos, su carrera terminó manchada de por vida. Y para evitar más controversias así pues los estudios se volvieron más estrictos con el control de las producciones y de, de sus actores y demás, ¿no? De cualquier persona que trabajara en las películas. Y pues tiene sentido, o sea, esos escándalos pues también le afectan a los estudios y al final, pues, si afectas al negocio, pues obviamente no te iban a apoyar, independiente a si salían o no declarados inocentes. Pero bueno, otro factor que afectó a Buster fue la llegada del de sonido. Solo llegó a realizar dos películas mudas ya cuando estaba con MGM, pues, para 1929 comenzaron las producciones del cine sonoro. Él ya tenía dificultades con no tener ningún tipo de control sobre sus películas. Ahora, con el sonido en las películas, su estilo debía adaptarse. Pues, el mundo esperaba ver películas con la nueva tecnología. Era la novedad y su estilo cinematográfico fácilmente se quedó atrás. Porque, pues, obviamente la gente esperaba ver esa innovación, ¿no? En la industria, o sea, imagina llevar años viendo películas con música en vivo y ahora poder escuchar a los personajes en pantalla, o sea, eso eso fue algo que realmente revolucionó esta industria. Pero bueno, para 1933, la vida de Keaton iba en picada. Su primer matrimonio terminó después de 10 años y dos hijos. Su ex esposa se quedó con casi todo e incluso cambió el apellido de sus hijos. Él se volvió a casar, pero duró apenas un par de años. Además, lo despidieron de MGM. Todo le estaba saliendo mal. Participó en varias producciones, pero no tenía ni de cerca la misma participación que antes. Su trabajo consistía en escribir alguna cosa o tener alguna aparición muy corta en las películas, y generalmente sin créditos. En 1939 consiguió trabajo en Colombia, pero no aumentó realmente su carga de trabajo. Un año después conoció a la que sería su tercera y última esposa. Su trabajo en Colombia no duró mucho más que el de MGM. De hecho, duró menos. En la siguiente década, trabajó de manera intermitente. Para esto, pues Buster prácticamente no tenía nada, porque sus trabajos no le pagaban mucho y desde su divorcio, él realmente no había tenido verdaderas ganancias. Y como su esposa, bueno, su exesposa, se quedó casi todo lo que él tenía, pues Buster estaba prácticamente quebrado. Y sus trabajos solo le daban para mantenerse al día. Para 1947, su carrera comenzó una suerte de renacimiento tuvo un contrato teatral, y para 1949 se le contrató como consultor para hacer una caída realista y cómica, pero en lugar de consultar, lo terminaron contratando para hacerla él mismo, pues nadie más podía hacerla como Buster podía. Este renacimiento detonó por completo con su aparición en una película de Charlie Chaplin, Candilejas, es una muy famosa de hecho, en 1952, esta década fue cuando su fortuna realmente mejoró, pasando de trabajos escasos y pocos pagados a apariciones en múltiples producciones de alto perfil. Pasó de casi ser alguien en una lista negra, por alguna razón, a volver a ser algún centro de atención, o si no centro, al menos ser alguien relevante de nuevo en la industria. Pero la fortuna no le sonrió más que en 1957, cuando se realizó una película biográfica sobre él titulada La historia de Buster Keaton, la cual le representó ganancias de 50 mil dólares, cantidad más que suficiente para sobrevivir el resto de su vida. Pues te recuerdo que eran los 50, y el dinero pues tenía más valor, ¿no? En fin, tras su película biográfica, llegó la reivindicación de su carrera como tal, con la crítica aclamando de manera retroactiva su obra del cine mudo, la cual, como te dije, originalmente tuvo recepciones muy mixtas, pero la crítica finalmente encontró cómo aceptarlas. Esta aceptación llevó a que en 1959 la Academia le otorgara un Oscar honorífico. Por su parte, él no dejó de trabajar en la industria del entretenimiento, e incluso escribió una autobiografía, Mi maravilloso mundo de Slapstick. Recuerda que Slapstick es el nombre que se le da al subgénero de esa comedia física que él hacía. Total. Completó cerca de 150 películas y la última en la que apareció se estrenó siete meses después de su muerte. Boster murió por cáncer de pulmón en 1966. Solo tuvo los dos hijos de su primer matrimonio y mantuvo ese tercer matrimonio desde 1940 hasta su muerte. Su carrera estuvo llena de altibajos, como cualquiera en la industria, claro. Pero en el caso de Boster, era una época muy temprana en el cine. La gente de mi generación, por ejemplo, lo más que ha visto ha sido el auge de las películas en 3D. Y vaya que no conozco a nadie que realmente las disfrute. Antes de eso, quizá el mayor avance fue el color. Mas la época de Buster vio la mayor cantidad de progreso. En mi opinión, claro. No solo vio el nacimiento de la industria del cine, sino los avances más grandes. Y quizá el más grande de todos fue el sonido. Porque, o se ponte a pensar, se añadió algo completamente nuevo. El resto de avances han sido solo mejoras, pero en la industria que Buster vivió, él vio, o escuchó, supongo, la evolución real de esa industria. Esa fue un parteaguas. Los productores debieron adaptarse o quedarse atrás. Por desgracia, muchos se quedaron atrás incluso intentando adaptarse, pero pues, es inevitable. Ese fue un resumen de la vida de Buster Keaton, mi creador favorito en el cine mudo. Pero eso es solo una parte de la historia. Una introducción para que conozcas mejor al autor de tantas obras de calidad. La siguiente parte es contarte de su obra como tal, más a fondo. No toda, por supuesto. Tan solo de dirección, él se encargó de alrededor de 10 películas. Eso sin incluir sus cortometrajes y participaciones. Y estas participaciones, pues fueron a distintos niveles en múltiples producciones. El propósito de esta historia es simple. Quiero dejarte claro mi amor por el cine mudo y su importancia en la industria. Me parece importante porque creo que esta clase de cine es infravalorado actualmente, al menos en la audiencia cotidiana, y lo entiendo. Aunque yo conocía unas cuantas películas de cine mudo, no fue sino hasta hace poco cuando realmente entré a este mundo, y vale la pena. Entiendo que te puede parecer difícil empezar a ver este estilo de películas. Es, es comprensible, o sea, es... Hemos llevado toda la vida viendo las películas como ya las conocemos. No obstante, espero esto te sirva para darle una oportunidad. Ahora, te contaré un poco de la obra de Buster. No sus películas como tal, sino cómo hacía sus películas y por qué éstas se han vuelto referentes para la historia del cine. No solo el cine cómico, sino la industria del cine entera. Entonces, volvamos al inicio de esta historia. No trates de hacer dos cosas a la vez y esperes hacerle justicia a ambas. Con estas palabras abre la película estrenada el 21 de abril de 1924. Dirigida, escrita y protagonizada por Buster Keaton. La película Sherlock Jr. Esta película trata de un joven que trabaja en un cine y sueña con ser detective. Recuerda, esto es cine mudo, por lo cual los diálogos serán mínimos y si aparecían en una pantalla con texto. La película... Comienza mostrando al personaje de Buster viendo una película en el cine, en el cine pues es donde trabaja, mientras sostiene un libro titulado Cómo ser un detective. Vemos un montón de basura junto a él. Mientras está viendo la película en la sala vacía, de pronto aparece un hombre. Señala la basura y le reclama. Ahora, como en estas películas los personajes generalmente no tienen nombre o sus nombres pues no son mencionados, me referiré al personaje por el nombre de Buster. Para efectos prácticos, ¿sale? Ok, sigo. Keaton se levanta y comienza a barrer la basura. Cuando la lleva a la entrada, se aleja por un momento hacia una tienda que está cerca del cine. Ve a una chica trabajando ahí y en el aparador hay una especie de caja o cuadro o algo así. Sinceramente no estoy seguro de qué es, pero tiene algún tipo de fotografía. En fin, Buster ve el precio y es de 4 dólares, mientras él tiene solo uno. Vuelve al montón de basura y se encuentra un par de dólares más. Parece tener la esperanza de conseguir el dinero para comprar la caja. Pero entonces, una mujer llega a la entrada del cine y comienza a hurgar entre la basura. Buster le pregunta qué ocurre y ella le dice que perdió un dólar. Él, pues, le pide que lo describa. Ella lo hace y, pues, describe un dólar. Esta escena se me hace graciosa, aunque definitivamente no se parece nada a los chistes actuales. Es, es divertido cómo ella empieza pues, a describir un dólar. ¿Sabes? O sea, haciendo la forma rectangular y señal... Bueno, no importa. El punto es que él, pues, le entrega un dólar a la mujer. Buster continúa barriendo, pero otra persona se acerca a hurgar en la basura otra vez. Él le pregunta si también perdió un dólar. La persona lo describe y, pues, él le entrega también el dólar. Buster continúa con su trabajo y se acerca a una tercera persona. Él se prepara para entregarle el tercer dólar que tiene. Pero la persona lo detiene y comienza a hurgar en la basura. Se encuentra una bolsa pequeña, la abre y saca un puñado de dólares y se va. Buster se sorprende y de inmediato se lanza a buscar en la basura más dinero, pero pues, obviamente no hay más. Buster se aleja del cine y vuelve a la tienda. Se acerca a la trabajadora y parece pedir algún tipo de descuento por la caja, pero la vendedora se niega. Él ve una versión más pequeña que solo cuesta un dólar y la compra. Tras tomar la caja, se dirige a una casa y antes de acercarse a la puerta, toma un marcador y cambia el 1 en el precio de la caja por un 4. Se aproxima a la puerta y golpea. Le abre una mujer de su edad, o más o menos, eso parece, y entran a la casa. Se dirigen a la sala de estar y se sientan, juntos. Él le entrega la caja y se asegura de que ella vea el precio. Permanecen en su asiento sin dirigirse a la palabra, pero juegan con sus manos. Intentan tomarse de ellas, mas se detienen de pronto. Buster se muestra nervioso, hasta decidirse finalmente a tomarla de la mano. Después le entrega algo. Primero no se nota bien qué es, pero con un acercamiento nos muestran que es un anillo con un diamante. Ella primero no nota el diamante hasta que él le presta su lupa para verlo. Él trae una lupa porque, pues, quiere ser detective. O sea, en esta escena él está proponiendo matrimonio, y ella acepta la cajera, así como algún tipo de cortejo, supongo. Mientras están pasando por esta situación, Iba a decir conversación, pero, pues no, ¿verdad? En fin, durante esto, un tipo con la clásica imagen de villano de película de esa época, ya sabes, con el bigote y el traje y todo, entra a la casa. Se acerca a un saco que está colgado junto a la puerta y lo revisa. Se encuentra un reloj de bolsillo y se va. O sea, se lo roba, pues. Y lo empeña. Lo empeña por cuatro dólares y compra la caja que Buster quería comprar en un principio. Luego este hombre vuelve a la casa y le entrega la caja a la chica, ella se emociona y se va con el hombre a su habitación a, a ver el cuadro o la caja esa, no, como sea, y Buster solo los ve desde la sala. Boster se ve decepcionado y como que se quiere ir, pero entonces aparece quien supongo es el padre de la chica, toma el saco y busca en los bolsillos, entonces se percata de que su reloj no está y comienza a reclamar. Todos se reúnen en la sala de estar mientras el hombre está preguntando por su reloj. Buster intenta tranquilizar a todos y toma su libro sobre ser detective. Durante esto, el ladrón esconde el recibo de la casa de empeños en el bolsillo de Buster. Mientras él lee su libro y ve que el, paso sería, o sea, el primer paso sería revisar a todas las personas que están. Lo hace y obviamente no encuentra el reloj. Entonces, el ladrón real dice que también deberían revisar a Buster. Buster acepta, claro porque pues no ha hecho nada, pero encuentran el recibo, en el cual dice que empeñó un reloj de bolsillo por 4 dólares, entonces toman el regalo que le dio a la chica, y el ladrón señala que claramente dice que costó 4 dólares, si recuerdas que pues Buster le puso un 4, en fin, echan a Buster de la casa, mientras la novia pues rompe en llanto, y Buster, Buster pues está sacado de onda, ¿no? no entiende qué pasó, Keaton regresa al cine, porque pues no ha dejado de trabajar, y está proyectando una película, Mientras él la ve desde la sala de proyección, ¿no? la película se llama Sherlock Jr. Mientras la ve, él comienza a quedarse dormido. Y cuando cae por completo, podemos ver su sueño, en el cual de alguna manera se sale de su cuerpo. Y vemos una clase de proyección etérea de él levantarse y salirse de su cuerpo y seguir viendo la película. Pero la película cambió. Los personajes en pantalla fueron reemplazados por las personas de la vida de Buster, o sea, su novia, el ladrón, etcétera. Total que Buster entra a la película de alguna manera, y mientras la película cambia de escenarios, él intenta adaptarse a cada uno. O sea, por ejemplo, hay una parte en la que salen leones y pues él empieza a oír de los leones en pantalla. En fin, eh, durante esto estamos viendo al público en el cine y a la orquesta miniatura frente a la pantalla. Eh, bueno, creo que no he comentado esto, pero pues probablemente ya lo sepas. Y en ese caso debes recordar, y si no, pues te cuento, ¿no? Antes de que las películas tuvieran sonido, durante las proyecciones, se tenía que tocar música en vivo. Entonces, la música utilizada en esas películas, pues técnicamente está perdida. Pues en muchos casos, los músicos tocaban siguiendo la corriente de la película. O sea, no tenían una partitura o algo así. En muchos casos sí, pero en muchos no. En fin, eventualmente... Buster se vuelve parte de la película por completo. Ya no podemos ver a la audiencia, ahora solo estamos viendo la película. Dentro de la película. Sí, o sea, Buster lo hizo primero. Christopher Nolan es chido y todo, si es que has visto el origen, pero pues aquí está lo mero bueno, ¿no? Esta película, pues es ahora sí la historia de Sherlock Jr. Es más o menos la misma que la de Buster. Un objeto importante fue robado y están buscando al culpable. Para encontrarlo, contratan al mejor detective del mundo, Sherlock Jr. Obviamente, pues esto es una referencia a Sherlock Holmes, un nombre que me parece muy difícil que no conozcas, pero de cualquier modo, lo conozcas o no, podemos hablar de eso más adelante. Más pronto de lo que crees, de hecho, como sea. Sherlock Jr. obviamente es interpretado por Buster, quien llega a la casa a intentar resolver el misterio. Para esto, el ladrón y un cómplice preparan trampas en la casa para matar al detective. Hay una escena en especial durante su estancia en la casa que me gusta mucho. Sherlock está jugando al billar con los ladrones y ellos reemplazaron una bola por una bomba. Pero con cada tiro, Sherlock evita golpear justo la bomba. O sea, está metiendo todas, todas, excepto esa. Y aunque está logrando meter todas las demás, es muy entretenido ver esta secuencia por una razón. Es una muestra técnicamente pequeña, pero a la vez muy grande de las grandes habilidades de Buster como cineasta. Debes recordar que en esa época los efectos digitales eran muy primitivos. Casi todo se debía hacer en serio. No podías generar todo por computadora y arreglar errores en edición. Debías hacer las cosas bien o no hacerlas, pues arreglarlas era mucho más difícil. Y en esta escena, ver cómo Buster empieza a anotar todas... Bueno, no estoy seguro de cómo se le dice en el billar, pero bueno. Empieza a meter todas, ¿no? Todos esos tiros, o sea, es, es muy entretenido verlos sin nada más pensar cómo, pues, cómo fue el proceso para hacer todo eso. Pero bueno, eventualmente Sherlock descubre al ladrón y comienza toda una persecución. Toda esta secuencia hace la película para mí. O sea, si esto fuera un cortometraje, sobreviviría por su cuenta. En serio. Aquí hay cantidad de cosas a notar, pero para no arriesgarme a arruinártelo, por no narrarlo de una manera que le haga justicia a toda esta escena, Solo te quiero contar una parte en específico. Buster se lanza desde una pluma. Eh, una pluma, o sea, esas que. Las que tienen los edificios. Digo, los estacionamientos. Si ¿Sí sabes a cuáles me refiero, ¿no? O sea, esas que. Pues, o sea, que entregas así tu boletito y se levanta y todo ese tipo de cosas. Esas que están en estacionamientos, ¿no? Una pluma acá de ave. En fin. Esta pluma, pues, está levantada y está a la altura del techo de un edificio. En este techo está Buster. Buster. Se lanza sobre esta pluma y la pluma lo deja caer justo al auto donde el ladrón está escapando mientras el ladrón conduce. O sea, el auto ni siquiera estaba estacionado. O sea, Buster calcula cómo va a caer... digo, cómo va a llegar ese auto y cómo la pluma lo va a dejar caer justo en el auto. Y este es un ejemplo de las grandes capacidades de Buster. Él tenía esta especie de regla que consistía en hacer las acrobacias en una toma. Ahora, ten en cuenta que él hacía la gran mayoría de sus acrobacias, y si no salían en el primer intento, no entraban en la película. En el caso de que la acrobacia saliera mal, la película se adaptaba a esa acrobacia fallida. Si él se caía, la cámara no dejaba de rodar, sino la película evolucionaba. Y esta escena es algo impresionante de hacer sin efectos, sobre todo para esa época. Es tan preciso que parece editado, pero no lo es. Y es una de las cosas que define el cine de Keaton. O sea, el guión no definía la historia como tal. Actualmente se ha vuelto un chiste lo de la improvisación en el cine. Ya cualquier pequeño diálogo se reconoce como improvisado, aunque no haya tenido impacto en la historia. O sea, hoy día ya cualquier película, ves por ejemplo, no sé, Avengers, y de pronto dicen, oh, ¿sabías que Chris Evans improvisó esa parte en la que le dice hola a esta persona? Y ya lo ven como que, oh, no manches, o sea, está revolucionando el cine, ¿cómo pudo improvisar ese diálogo tan difícil? Pero no, o sea... Esto es la improvisación que realmente impacta. El estilo de Keaton es la muestra de lo que realmente se puede hacer si aprendes a improvisar, y es algo que, o sea, es, es impresionante para mí. Pero bueno, la película de Sherlock Jr. termina de una manera negativa, supongo que se puede ver así. Es una derrota para el detective, porque pues no logra arrestar al, al villano, ¿sí? Pero cuando termina esa versión, o sea, la película de Sherlock Jr., Buster despierta en la vida real Ahora, durante la película tuvimos unos vistazos de la novia de Boster en la realidad Investigando por su cuenta sobre el reloj de su padre Fue a la tienda de empeños y preguntó por la persona que empeñó el reloj Mientras, coincidentemente, el ladrón caminaba fuera de la tienda El encargado lo señala Y así pues, Buster queda libre de culpa, ¿no? En fin, de vuelta en el cine, cuando Buster despierta Su novia lo visita y le explica qué ocurrió y aunque en su sueño Sherlock Jr. o Buster fue derrotado, en la vida real se redime. Y pues es lo que importa, claro. La película termina con Buster reflejando lo que pasa en la película de Sherlock Jr. Cuando la pareja dentro de Sherlock Jr. está a punto de besarse para el final feliz, o sea, se están abrazando, se están viendo los ojos, eh, todo ese tipo de cosas, Buster voltea a ver a la pantalla e intenta imitar al hombre. Y, y es, es, está gracioso, pero bueno. Este es el final de la película. Ahora, esta fue solo una. No pienso contarte el resto, pues se puede volver tedioso. Si es que esta no lo hizo ya, y lo siento si así fue. Pero esta primera película que vi fue suficiente para traerme a conocer mejor el trabajo de Keaton. Y ese trabajo me empujó a conocer mejor su vida. Me gusta investigar mucho para estos episodios, incluso si no te cuento toda la información. La idea no es contarte todo como tal. Pues lo que realmente quiero contarte en estas historias es lo que ya conozco, o sea, mis razones para, para valorar esta historia y para que tú las puedas conocer. O sea, es contarte una versión previa a lo que yo investigo. Sin embargo, investigo para tener un mejor contexto y complementar, si es que me parece necesario, la historia que te voy a contar. Así siento que incluso si conoces el tema, quizá aprendas una cosa o dos, tal como aprendo yo más del tema que ya me gustaba contar a lo que voy con esto es que este es el episodio al que más tiempo le he dedicado hasta ahora bueno quizá fue el de Javier your Mother digo, fue una serie completa más bien este es el episodio en el que más variedad de material he investigado sí, eso o sea, a través de la filmografía de Keaton incluyendo cortometrajes le hizo autobiografía viendo su película biográfica y un documental reciente, de hecho eh, pero ahorita te hablo de ese y a pesar de todo eso no quiero llenar este episodio con toda esa información, pues, ya sea el primer episodio que escuchas o hayas escuchado todos, si has dudado sobre darle una oportunidad a los temas de los cuales hablo, pero quieres ver algo de lo que cuento, que sea esto. No quiero arriesgarme a contarte alguna otra y arruinártela, aunque incluso esta película que sí te conté la recomiendo de todos modos, pues es imposible describirte todo lo que pasa. Si nunca has visto el cine mudo, aunque jamás te haya interesado hacerlo, vale la pena ver el de Buster Keaton. Pero no te preocupes, aún no terminó el episodio, solo quería dejarte claro eso. O preocúpate si es que esperabas que ya terminara, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hace especiales las películas de Buster Keaton sobre el resto del cine mudo? O sea, obviamente no he visto todas las películas mudas, pero conozco un poco de variedad, al menos suficiente, para darle más relevancia a Keaton. Y es que no es una sola cosa, son muchas. Buster aplicó muchas técnicas únicas en su época. Seguro alguna vez has visto esa clase de escena donde cae alguna pared sobre un personaje. Pero esa pared tiene un espacio abierto, digamos una ventana. Y justo en ese espacio está el personaje parado. Y sale ileso porque pues justo él está en el espacio de la ventana. O has visto acercamientos para efecto cómico. O has visto a directores jugar con la perspectiva. O por ejemplo si has visto algo como el cine de Wes Anderson, como el Gran Hotel Budapest, o sea... El cine de Keaton a lo que quiero llegar es que está repleto de este tipo de tomas y fueron la inspiración para muchos cineastas como Wes Anderson. Las películas de Keaton forman parte de su propio mundo y viven por sus propias reglas. El sentido de profundidad, las dimensiones, todo tiene reglas específicas dependiendo de la escena. Y gran parte de los chistes de Keaton consistían en los juegos de la perspectiva. Hay un videojuego sobre rompecabezas que disfruto mucho, se llama Echo Chrome. Y las películas de Keaton me lo recuerdan bastante, porque sus rompecabezas son justo eso, perspectivas. Y no lo puedes entender si no abres tu mente a ver todas las perspectivas que te están mostrando. Pero me estoy desviando. Keaton le dedicó muchísimo esfuerzo a su trabajo y se nota. Quizá fue muy experimental en ocasiones para el público cotidiano. Por eso no alcanzó la fama de sus colegas Harry Lloyd y mucho menos la de Charlie Chaplin. Pero siento que el tiempo lo ha redimido. Quizá eso no signifique mucho para una persona que ya murió, pero al menos en vida vio parte de esa redención, y definitivamente la merecía. Hacía cosas que la mayoría de los actores y directores no hacían. Se puso en peligro múltiples veces, pero no tuvo muchos accidentes, aunque sí hubo uno bastante grave. De hecho, fue durante Sherlock Jr. Tuvo una fractura de cuello por una escena en la que le cae agua de una torre directamente sobre la cabeza, pero no se dio cuenta al momento y el rodaje continuó como si nada. En fin... Otro detalle importante es su estilo de comedia. No sé cuál sea tu caso, pero cuando veo comedias generalmente sé lo que va a pasar. Me parecen muy predecibles. Los supuestos giros, entre comillas, se ven venir a escenas de distancia, pero no en las películas de Buster, al menos no en mi caso. Por más que intento predecir sus giros, me sorprende. Usualmente estoy seguro de saber lo que va a ocurrir y me topaba con un giro inesperado, en ocasiones dos o tres, y eso es algo que he perdido con el cine actual. ¿Me explico? O sea, ese sentido de sorpresa, lo inesperado, y es triste, o sea, es triste ver una película y sentir que ya la viste muchas veces antes, aunque la estás viendo por primera vez, sabes que no va a pasar nada nuevo, sabes que no vas a sentir nada, y que solo estarás viendo una pantalla por 90 minutos, y eventualmente dejarás de verla, cuando los créditos aparezcan. Se supone que el cine es arte, y si no sientes nada, ¿qué caso tiene? Pero bueno, de nuevo me desvié. Si buscas a Buster, cualquier foto que encuentres, lo más probable es que veas su icónica mirada perdida. El gran cara de piedra llegaron a llamarlo. Como te dije, tenía esa habilidad de mantener una completa seriedad en las situaciones más inesperadas. Por peligrosa la acrobacia o graciosa la escena, no ves ni una sonrisa salir de su rostro. Algo extraño en un comediante, mas lo comprendo. Incluso me identifico. Me gusta mucho hacer y decir cosas graciosas y mantener una cara seria. No tengo idea de las razones de Buster para nunca mostrarse feliz. Si tuviera que adivinar, reflejaría la misma razón que tengo yo en él. En mi caso, creo que mantener la seriedad hace que la gente dude si debería reír o no. Y dudan de si lo que está pasando es gracioso. Y eso lo hace más cómico para mí, ¿sabes? En fin, en 2018 se estrenó un documental sobre la vida del cineasta, llamado El Gran Buster, una celebración de Peter Bogdanovich. Si con todo lo que he dicho aún dudas sobre ver el cine de Keaton, puedes ver este documental. Quizá en él encuentres la razón que yo no te di para darle la oportunidad a este cine. Aunque podrías ver una lista de su filmografía y elegir una al azar, seguro algo te gusta, sin importar cuál elijas. Porque el cine mudo vale la pena. Independiente a Buster Keaton, el cine mudo se convirtió en su propio lenguaje. Hace un tiempo escuché a un profesor decir, el cine mudo evolucionó tanto que ya ni siquiera se necesitaban diálogos. Los textos en pantalla estaban cerca de no volver a usarse. Y de hecho, por estas palabras, fue que comencé a ver a boster Y si lo piensas, es verdad. No importa el idioma. No soy la clase de persona que está en contra de que las películas sean dobladas. Entiendo que existen personas que no tienen una facilidad para leer los subtítulos, y eso está bien. Pero imagino un cine sin diálogos, con actores tan expresivos y películas tan bien hechas que no necesitan decir una sola palabra para explicarte toda la historia y todas las emociones que se viven a lo largo de esos 90 minutos de la película las comprendes sin necesidad de que digan una sola palabra. El cine mudo se estaba convirtiendo en un lenguaje universal, más allá de idioma o nacionalidad. Cualquier persona podría verlo sin problema. A ver, no entiendas mal esto. No me gusta romantizar el pasado, no es lo que intento, pero sí romantizo la eficiencia y el hecho de poder ver una película hecha por personas que no hablan el mismo idioma que yo, sin ninguna clase de traducción, más allá del título, claro, eso es una narrativa eficiente, más que muchas en la actualidad, que no me transmiten nada, no me hacen reír, no, no saco nada de ellas, a pesar de que están hechas por personas que hablan mi mismo idioma. La historia de Buster Keaton, de su carrera, quiero decir, es algo muy extraño si la analizas. Su amigo y mentor fue acusado de violación y homicidio, y aunque fue exonerado, su carrera prácticamente se terminó. Y no me malentiendas. Creo que todos deben pagar por sus crímenes, o sea, a todos se les debe sancionar, definitivamente. Pero toda su carrera quedó manchada por eso, y no sé. O sea, a ver, es difícil expresar esto sin que se presten malentendidos, pero voy a intentarlo. Mira, la carrera de Buster se vio afectada por intentar defender a su amigo, y lo entiendo. Pero la magnitud del problema que esto representó para ambos... Creo que es una lección muy grande de vida, ¿sabes? Es curioso, porque este tipo de cosas te demuestran lo que realmente le importa a la gente. Nuestro propósito, como seres humanos, no es otro que distraernos. Las distracciones son lo más importante, porque, ve, un solo error puede acabar con la carrera de un artista. Y, de nuevo, no me malentiendas, estoy de acuerdo. Si un artista comete un delito tan grave, su carrera debería terminar en ese momento y aquellos relacionados con ese artista deberían verse afectados si lo apoyan, a pesar de ser culpable. Sin embargo, imagina que pusiéramos en ese estándar a todos. ¿Por qué no es así? O sea, la carrera de Arvonkel, el mentor de Buster, acabó por acusaciones, mientras la de Buster casi termina por alcoholismo. ¿Por qué ya tenemos a los artistas a estándares a los cuales no ponemos a las personas encargadas de nuestra seguridad o nuestro gobierno? O sea, ¿no te parece extraño? Digo, si haces un comentario crítico sobre alguien en un puesto de gobierno que cometió un error, que haya cometido algún delito, tendrás a un grupo de gente en contra y a un grupo a favor. Pero si haces un comentario crítico sobre un artista que hizo algo malo, suele ser más la gente que estará de acuerdo con la crítica. ¿Por qué pasa eso? La historia de Buster Keaton, como la de muchos artistas, deja una lección curiosa y creo que responde a esa pregunta. Dejamos que la gente cuyo trabajo es entretenernos tenga más influencia sobre nosotros que las personas que nos gobiernan. Es muy extraño pensar en eso, y no intento volver esto a algo filosófico, lo siento si suena así, pero realmente me parece curioso pensar en eso, hasta gracioso incluso. Te deja claro que nuestra prioridad desde tiempos inmemorables siempre ha sido distraernos con algo que sea lo suficiente entretenido para matar el tiempo necesario. Es muy, muy curioso, en serio. Pero bueno, lo siento si te parece que me desvié, solo me parece un tema que es relevante hoy y ha sido relevante durante décadas, quizá incluso siglos. Por un momento pensé, bueno, pero los artistas eligen serlo, pero es que generalmente todos eligen su puesto, ¿sabes? Incluso en el gobierno, pues, uno elige postularse, pero ya, ya, o sea, ahora sí ya, ya terminé con eso. Solo que mientras contaba esto, pues, no, no pude evitar pensar y, y relacionarlo con la actualidad o sea, ni siquiera intento que esto sea algo político, en realidad me da igual, pero me parece curioso hacer esa comparación. En fin, para cerrar ya con este episodio, quiero volver a algo que te comenté al inicio. Te dije al principio que no considero la comedia subjetiva. Si eres de las personas que piensa que sí lo es, probablemente te estarás preguntando por qué yo lo niego. Si cada quien se ríe de algo distinto, claramente debe ser subjetiva, ¿no? Pues depende de cada persona pero no. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, el drama es subjetivo, la ciencia ficción es subjetiva? ¿No lo has escuchado? Yo tampoco. Qué raro, ¿no? ¿Por qué sería que la comedia es el único género subjetivo? Pues es muy fácil, no lo es. La comedia es un género y tiene sus principios y sus características. Tú no decides qué es cómico y qué no, yo tampoco. Lo mismo con lo dramático, la aventura, y... tú entiendes cualquier género. Cuando se trata de la comedia, el género no es subjetivo, lo que te hace reír sí lo es. El que algo sea cómico no significa que te hará reír, lo mismo en el caso contrario. Solo porque algo te hará reír no significa que sea cómico. ¿Alguna vez te has reído de la desgracia ajena? Probablemente, y dependiendo de la situación, puede que sea o no cómica. Pero si te hizo reír no está mal, lo que te hace reír tu propio sentido del humor, eso es subjetivo, pero la comedia no. Esta tiene sus propias características que la definen como comedia, y pueden variar dependiendo a quién le preguntes, pero generalmente siguen los mismos principios. En sentido amplio, la comedia consiste en una premisa y un giro que da un remate. Esto no solo aplica para contar chistes, la comedia física es así también. Lo puedes ver en cualquier película de Keaton. Te recuerdo al momento frente al cine en la película de Sherlock Jr., ...cuando Buster estaba barriendo... ...van dos personas que llegaron buscando un dólar... ...la tercera persona aparece lista para buscar... ...y tú, ¿qué esperas? Ah, pues Buster le va a dar su último dólar, ¿no? Pero entonces llega el giro... ...la persona rechaza el dólar... ...lo cual pues saca de onda a Buster... ...porque pues él dice... ...ah, caray, pero si sí está buscando eso, ¿no? Y el remate es que esta persona... ...tenía mucho más dinero esperando en la basura... ...cosa que Buster, pues de haber sabido... ...su día habría sido muy distinto... No es que quiera explicarte los chistes, yo sé que los vas a entender, pero quiero darte el ejemplo para demostrarte eso. No sé cuál sea la idea que quieras sacar de este episodio o si siquiera quiera sacar una. Sin embargo, me, gu me gustaría dejarte esta. Si estás de acuerdo o no, no hay problema. Más quiero que entiendas por qué para mí la comedia nunca ha sido subjetiva, sin importar cuánta gente te lo diga. Debes separar la comedia como género del sentido del humor, que esto es una cosa personal. Así sabrás que si decides darle una oportunidad al cine de Buster Keaton y no te hace reír, está bien. Si te hace reír más ver algo como Sabadazo, o alguna comedia romántica mexicana, adelante, se vale. Bueno, ya si te gusta algo como Mis Reyes contra Godines, ahí sí mis disculpas, pero pues, ahora sí que chale, ¿no? O sea, pero bueno, el punto es que si no disfrutas a Buster Keaton, sus películas no dejan de ser comedias, simplemente no son tu sentido del humor y eso está perfecto. Tu sentido del humor es muy personal y lo que te haga reír, está bien. No obstante, espero le des una oportunidad y lo disfrutes, porque es una parte de la historia que vale la pena conocer y disfrutar. Ahora sí, para terminar, quisiera dejarte con una cita de Buster Keaton que considero muy importante para todo este tema, pues define algo que creo seriamente, porque yo amo la comedia. Es mi género preferido porque creo que es el más sencillo de aplicar a la vida diaria más siento que las personas cada vez son menos exigentes al respecto. Cada día nos conformamos más con la comedia y nos reímos de cualquier cosa, aunque no tenga valor cómico. Y está bien, como te dije, el sentido del humor es de cada quien. Sin embargo, si exiges mejor contenido, los comediantes tendrán que esforzarse más. Y si se esfuerzan más, imagina lo mucho más que podrías reír de algo que sea más cómico. O que al menos sí sea cómico. O sea, como decía antes, es como un mal gobierno. Si no exiges, es poco probable que mejore. No está mal que te rías fácilmente, pero te puedes reír más si pides calidad de los que te quieren entretener. Recuerda esto, nadie le pide a un artista ser artista. Cada quien decide serlo por su cuenta. Y al menos, en el caso de la comedia, porque a mí me gusta verme como un comediante. No en este podcast, claro, no es el concepto. No... No te sorprendas si no te hago reír, porque pues no es la idea, de pronto se me ocurre alguna cosa, pero... Como sea, como dije, amo la comedia, porque amo reír y considero importante hacerlo. Entonces siempre ten en cuenta estas palabras del gran Buster Keaton. Un comediante hace cosas graciosas. Un buen comediante hace que las cosas sean graciosas. Así es como llegamos al final de Carcajadas en Silencio. Espero la hayas disfrutado y te decida saber algo del trabajo de Buster Keaton. Si crees que no lo disfrutarás por sí mismo, al menos puedes verlo en busca de todas las cosas que él hacía y hasta el día de hoy se siguen viendo en todas las comedias en pantalla, tanto en cine como en televisión. Hasta en comedias fuera de pantalla se han aplicado muchas de sus técnicas. En fin, te invito a seguirme como Cuento Historias a lo Estúpido o arroba en cualquiera de mis redes si quieres enterarte de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Buster Keaton. Muchas gracias por escucharlo. Hasta la próxima.